0: 话说天下，下七点六，这里是《话说天下》，我是阿杰。梁启超先生曾经说过这么一句话，叫做“越报愈多者，其人愈智；报馆愈多者，其国愈强。”也就是说呀，每个时代都必须有大批有担当的记者和媒体人，他们的使命。就是为公平正义呐喊，献出自己的力量。在现代社会，这样的记者很多；而在民国那个动荡的时期，媒体人在面临着更大压力的时候，有一个人也在用生命践行着自己的职责。他是谁呢？以笔代枪，唤醒世人。他坚守底线，揭露真相。他创下了中国新闻界多少个第一？他为什么会遭到各方军阀的记恨？他人生的最后一刻，又是怎样的大义凛然？话说天下，阿杰跟您聊聊铁肩辣手的记者。邵飘萍，一八八六年，邵飘萍生于浙江东阳，他原名振清，为人熟知的飘萍，则是他后来取的笔名。意思是，人生如断梗的飘萍。十四岁时，邵飘萍考中秀才，后来进入浙江省立高等学堂师范科，也就是现在浙江大学的前身。在学校里，邵飘萍读到了很多报刊，这些报刊大都是改良维新的书报，比如《民报》《轻易报》《新民从报》等等。少年的邵飘萍读到这些报纸时，就像是看到了一个全新的世界。他被梁启超、张太炎等人的爱国精神所感染。原本他学习的是师范专业，将来想做传道授业解惑的老师。但是这些报纸和英雄的报道，让他改变了想法。他希望自己也能写文章，来救国救民。邵飘萍大学毕业以后，他还是先回到了故乡金华，在他的母校教历史、国文。不过呀，他在教书之外，也为上海的报纸写写,写通讯。最终，他的努力被《申报》认可，成为了特约通讯员。辛亥革命之后，邵飘萍如愿以偿，被聘为杭州《汉民日报》的主笔。面对朝夕变幻的时局，他每次都会写下自己的看法，评论都是一针见血。而早在1912年1月，邵飘萍就很有先见性的发表了时评，揭露了袁世凯深藏未露的称帝野心。如此犀利的言论让当局很是气恼啊！很快。浙江军警便以扰害治安罪及二次革命嫌疑罪，先是查封了《汉民日报》馆，然后就抓走了邵飘萍。出狱后的邵飘萍明白，在国内他肯定是待不下去了，于是他只好躲到日本。但是，流亡日本的他并没有闲下来，而是进入东京法政大学学习法律和政治。邵飘萍不仅利用这段时间继续深造，而且自己的那支笔也没有停下来，继续为国内的报纸写评论，还组织了东京新闻社，反对袁世凯卖国。邵飘萍。为什么深得《申报》总经理史量才的倚重？在记者如云的上海，邵飘萍凭借着怎样的能力轰动全国<音乐>？ 1915年12月，袁世凯公然称帝，改元洪宪。邵飘萍应国内新闻界同仁的邀请，赶紧返回了上海。一到上海，他便为《申报》《时报》执笔，写下了一系列嬉笑怒骂的文章。很快，“邵飘萍”三个字名动全国。1916年，袁世凯死后，上海《申报》社长史亮才非常看重邵飘萍，特聘请他为驻京特派记者。这个创举让他成为近代中国新闻史上第一个享有特派称号的记者。作为新闻记者，邵飘萍并不是仅仅有一手好文笔，他还有一项绝活，那就是打探消息。他很善于与旁人交流，在聊天的时候旁敲侧击，从对方的回答中得到想要的消息。有时候这些消息往往就是独家报道。有一次，他在北京饭店宴请内阁成员、总统府和国务院秘书长，在饭桌上，这些要员喝在兴头上，嘴上就少了把门的了。而邵飘萍事先已在隔壁房间安排了人，准备好电报纸，又让两辆自行车在门外等候，消息随写随发。虽然没有电脑和互联网，但是通过电报和自行车，消息照样第一时间发了出去。宴会还没结束，消息已经到达上海。两天后，这些官员们见到《申报》上的报道，全都是大吃一惊啊！一九一七年三月的某一天，邵飘萍正在国务院某秘书的办公室办事。隔壁恰好是国务总理段祺瑞的办公重地，无意之中，他听到秘书打电话通知美国公使，说段祺瑞总理下午三点将要到美国使馆去访晤。邵飘萍马上联想到，当时正值美国与德国断交的关键时刻，为了孤立德国，并且取代德国在中国的地位，美国拉拢中国，希望两国采取一致行动。段祺瑞这时会晤美国公使，肯定是去讨论中德关系问题了。事件紧迫，邵飘萍抢先来到了美国使馆。他先是和一位参赞聊天，用自己的判断套出了美国政府对驻京使馆的有关训令。之后，他立即赶回国务院采访段祺瑞，用刚才聊到的内容套出了中德断交的确切日期。凭借着自己的功底，在北京的邵飘萍胆子大，动作快。他自己深入一线搜集新闻线索，经常冒着危险拿到独家新闻。短短两年间，他就为《申报》写了两百多篇、二十二万多字的北京特别通讯。算起来，他几乎三天就要写出一篇稿子。在东京的学习生活中，邵飘萍借鉴到了不少先进的新闻理念和管理制度。他考虑到偌大的一个中国没有自己的通讯社，于是便创办了北京新闻编译社，这在国内可是第一家。它的功能跟今天的新华社类似，主要是编辑处理本国新闻和翻译整理重要外电。编译社的工作非常辛苦，不管有多少信息，每天都必须处理完。而且在每天十九点左右，会准时把稿件分送给各个报馆。编译社艰难成立之后，邵飘萍并没有停下来，他还想着要创办一家属于自己的报纸。之后，他为何又拿起教鞭？重新走上了教师的岗位。在北京，邵飘萍除了组织创建编译社，更多的时间还是给《申报》写稿子。写的时间长了，邵飘萍发现，当时北京著名的报纸都没有独立的声音，多少都受制于政治集团。比如《北京时报》就有段祺瑞的背景，《黄报》是由张宗昌资助的。邵飘萍觉得，报纸必须有媒体人自己的声音。一九一八年十月五日，由邵飘萍创办的《京报》在北京前门外三眼井诞生了。报社后来迁址到宣武门外未染胡同三十号。创立当天。邵飘萍在编辑部写下了“铁肩辣手”四个充满力道的大字，悬挂在报社肩上。这个词句出自明代被奸臣严嵩杀害的谏官杨继盛的诗句：“铁肩担道义，妙手著文章。”邵飘萍将“妙手”改为“辣手”，将它作为自己办报的宗旨。在他的努力下，仅半年之后，山东、河北、河南、山西、浙江东三省等地都设立了京报的处《京报》的代派处，《京报》在短短的半年时间，异军突起，成为了一张全国性的大报。值得一提的是、啊。邵飘萍并没有忘记自己的老板行，师范，他要把新闻教育办起来，要让越来越多的有志青年走上新闻媒体的道路。于是，在创办《经报》的同时，邵飘萍利用自己曾经学到的管理理念，积极促成北大成立了新闻研究会，校长蔡元培聘他为导师，这是中国新闻教育的开端。其实，邵飘萍作为主要负责人和主笔。在《京报》的工作非常繁忙，但是为了下一代青年，他坚持每周去上两小时的课。他对学生们说：“记者要主持公道，不怕牺牲，品性要完全独立，有操守人格。”在邵飘萍和北大教授们的努力下，不少学子被新闻媒体这项全新的课程所吸引，得到一年期结业证书的有23人。得到半年期证书的有三十二人，这些学生有不少人后来都大名鼎鼎，如毛泽东、高君宇、谭平山、陈公博、罗章龙等等。他们都是通过邵飘萍的教育理念走上了革命道路。值得一提的是，毛泽东当年曾多次拜访邵飘萍。一九一九年，他第二次到北京时，还在京报馆内住了一个多月。后来，毛泽东在长沙创办了《湘江评论》，这在很大程度上是受到了邵飘萍的影响。世道艰难，京报的命运也是起起伏伏、磕磕绊绊。一九一九年，第一次世界大战结束之后，巴黎和会开幕。邵飘萍对废除二十一条以及中国收回山东问题的讨论进程十分关注，他非常希望能够看到一个合理的结果。然而，在五月一日，上海报纸刊登了中国外交失败的消息。第二天，愤怒的邵飘萍就在《京报》上撰文疾呼：“山东存亡的问题，就是全国存亡的问题。”邵飘萍引起了当时政府的注意，他们下令查封《京报》，并计划逮捕他。他能否躲过一劫呢？尽管遭到通缉，邵飘萍还是幸运的，在朋友的帮助下，化妆成工人逃到了天津。可是天津到处都张贴着他的通缉令，没有办法，邵飘萍只能再次流亡日本。第二年春天，邵飘萍得到了消息，段祺瑞政府被直系军阀曹锟、吴佩孚推翻，他非常高兴，马上辞掉了《朝日新闻社》的编务工作，回国重振《京报》。然而，世事难料，邵飘萍回国后不久。段祺瑞政府再次上台。一九二六年三月十八日，北京各界民众为抗议日本军队炮击大沽口，并联合美英等国要挟中国政府，在天安门前集会。会后结队赴执政府门前请愿，不料政府卫队开枪射击，并用大刀铁棍追打砍杀，造成了死四十七人、伤一百五十余人的大惨案。这就是震惊全国的“三一八惨案”。消息传来，京报连续两天以两个整版的篇幅报道了这场惨案。邵飘萍马不停蹄的到各地采访，他以激烈辛辣的言辞直指当局，呼吁缉拿要犯。公开审判，使犯罪者伏法。从三月十九日以后的十二天里，京报发表消息、评论、通电文章共一百一十三篇，平均每天九篇。到了三月底，京报还印制了三十万份名为《首都大流血写真》的特刊，非常详细的报道了执政府卫队平报的真相。轰轰烈烈的舆论像潮水般袭来，北洋政府动作也很快，他们拟定了一张48人的通缉名单，在这张名单上有北大教授李大钊，教育部佥事鲁迅，当然还包括邵飘萍。更为恐怖的是， 3 1 8惨案发生后不久，直奉联军入京，张作霖和吴佩孚早早地放出了消息，要缉捕并杀害邵飘萍。为什么张作霖也这么想杀掉邵飘萍呢？原来啊，早在一年前，《京报》曾经推出过一大张两整版的特刊，特刊以铜版纸精印，上面全是关乎时局的重要人物的照片，在每个人物下面，邵飘萍都亲自撰写了评语，他在报纸上隶属张作霖的罪状，反响很大。看到民意沸腾的张作霖也慌了手脚，马上汇款三十万元给邵飘萍，希望他能够闭上嘴。邵飘萍收到汇款后，立即将钱退回，同时宣布：张作霖出三十万元买我这种钱我不要，枪毙我也不要。一九二六年四月，张作霖、吴佩孚、阎锡山三面夹攻冯玉祥的国民军，冯玉祥被迫撤出北京。邵飘萍再次陷入危险境地，他的命运又将如何呢？在俄国使馆待了一段时间之后，因为无法和外界保持联络，邵飘萍心中十分的焦急。他既担心家里人的安危，也担心报馆的情况。就在他最焦急的时候，北京《大陆报》社长张汉举联系上了他，表示可以帮他与外界联系。四月二十四日，邵飘萍接到了家中打来的电话，告知报馆和家里都有事情，希望他能处理。邵飘萍犹豫再三，先与张汉举联系，询问外面的形势。张汉举对邵飘萍说：“外面的形势已经缓和，张作霖惧怕国际干涉，不敢轻举妄动，而张学良也已经被疏通，同意你在京继续办报。”邵飘萍松了一口气，但是他还是有些怀疑，于是他拖到了傍晚。在夜色的掩护下，乘私人汽车回报馆，与夫人汤修会商议经报馆近期的维持办法。一小时后，又乘汽车匆匆离开。谁知道，这个所谓帮忙的张汉菊已经被张作霖收买，他与邵飘萍联系，就是为了骗他出来，以便抓捕。当汽车行至未染胡同南口时，邵飘萍。遭到了侦缉队的阻拦。晚上八点左右，警察厅侦缉一队又包围了经报馆，并搜走邵飘萍《新俄国之研究》一书的底稿。京报就这样被查封了。这次逮捕行动十分的隐秘，加上张汉菊的谎言，夫人汤修慧及家人根本就不知道这次见面已经被人设局，直至第二天凌晨四时才得知消息。第二天的《北京晚报》也刊登了这条消息。当天下午三点，北京新闻界召开紧急会议，商讨营救办法。会议决定，由《上海时报社》驻京记者、《北京晚报社》等13家新闻单位各出一名代表去游说张学良，希望他能够有所转机。然而，对方的行动太快了。在逮捕邵飘萍第三天的凌晨一点，警厅就对邵飘萍严刑讯问，最后秘密判处他死刑。为了掩人耳目，当局决定速战速决。在凌晨四点三十分，邵飘萍就被押赴到天桥东刑场。临行前，邵飘萍向监刑官拱手说：“诸位免送。”然后。面向尚未露出曙光的天空，哈哈大笑，从容就义，年仅40岁。邵飘萍被害后，当时有媒体控诉这是军阀压迫舆论、蹂躏人权之路骨的表现。然而，悲剧并没有停止。就在那一年，社会日报的主笔林白水在同样的地方被害。一九三四年，曾经十分器重邵飘萍的《申报》总统。我们要去吃午餐，要有最棒的牛排，还要有个露台，这么贪心，我不会太任性。找到三家餐厅。